0: Sejam bem-vindos ao podcast do Ausencialismo, que pretende se colocar como um contraponto ao Existencialismo. Na filosofia, o existencialismo postula que o pensamento filosófico começa com o sujeito humano, não apenas com o sujeito pensante, mas através das ações, sentimentos e experiências de um ser humano individual. Logo, aquilo que sou influencia o mundo ao meu redor. O Ausencialismo é uma antítese disso tudo postulando que a ausência ou inexistência de um conceito ou ser humano também seria capaz de influenciar o mundo e o pensamento filosófico. O nome ausencialismo foi escolhido justamente por ser uma palavra que não existe. Eu sou o Bart Rabelo e serei interlocutor deste episódio. A nossa gravação está acontecendo durante a quarentena do Covid-19, de modo a respeitar o distanciamento social e, por isso, peço desculpas pela baixa fidelidade. Hoje vamos conversar com o Henrique de Andrade, apresentador do canal Happy Hour Remoto no YouTube. Bem-vindo, Henrique.
1: Olá, pessoal do podcast. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado, Henrique. Temos também aqui Lucas Calil, jornalista e linguista. Olá, Lucas.
2: Tudo bem? Boa noite.
0: Oh, boa noite, Lucas. E para fechar um time de craques, temos Luciana Benamor, internacionalista, taróloga, cozinha vegana, mestre das saladas de frutas. Bem-vinda, Luciana.
3: Olá, todo mundo. Olá, queridos ouvintes, porque eu já estou pensando no futuro de muitos ouvintes desse podcast. Boa noite para todo mundo.
0: Se tudo der certo, está estourando e bombando daqui a pouco. Agora que todos fizeram o aquecimento e receberam as instruções do professor, vamos discutir como a ausência do futebol poderia mudar nosso mundo e moldar nosso pensamento. Os registros mais antigos do futebol remontam à China de cerca de 2.300 anos atrás, com o nome de Cuju, mas cuja, forma mais moderna, começou a ser desenhada com regulamentos pelos ingleses no século 19. Mas do mais importante que suas origens é o fascínio que praticamente toda a nossa civilização contemporânea, agora até mesmo nos Estados Unidos, tem por um esporte que basicamente consiste em ficar chutando uma bola de um lado para o outro e parando para fazer pose quando ela entra na rede. Então, a minha primeira pergunta vai para o Lucas. O futebol hoje tem uma série enorme de símbolos e palavras que estão entranhados no nosso cotidiano, na vida do homem comum. Sem o futebol, o que seria de nós?
2: É, eu particularmente como alguém que passou um bom tempo da vida trabalhando com, com o futebol eu acho que ele se destaca é, de outros processos de outras é, é, formações culturais é, comuns, não só a uma sociedade em específico, a gente vai citar o Brasil ou, ou qualquer outro país do mundo porque o futebol de fato ele é um dos pouquíssimos fenômenos é, que tem é, universalidade Pode até citar o exemplo dos Estados Unidos, que talvez seja o mais majoritário, em que o futebol não é tão, tão maciçamente agregador, mas isso é uma, uma particularidade, eu, eu acho, muito interessante, principalmente porque é um, um, algo que o futebol compartilha com a linguagem, né? A linguagem é um fato universal, as pessoas têm diferentes línguas, elas falam diferentes idiomas, mas é, todos os povos e todas as sociedades têm linguagem, uma estrutura independente para se comunicar. Então, é, eu acho que por causa disso, e, e por causa do de Todos os aspectos passionais que só o futebol consegue exercer com essa atravessando tantas, tantas diferenças culturais, eu vejo que a gente, na verdade, é, por mais que o futebol seja também um reflexo, muitas vezes de, de problemáticas dessas, exatamente dessas sociedades eu, eu vejo o mundo mais pobre em, sem ele, principalmente porque eu acho que a gente, que é, aquela construção que foi feita há muito tempo muito mal apropriada sobre o futebol enquanto um, um mecanismo de captação da atenção é, em cultura de massa aquela política política do pão em circo eu acho que isso já, tá, é, já deveria ter sido um pouco é, ultra, ultrapassado e até porque o futebol se manifesta o tempo inteiro enquanto uma na verdade um, um canal de organização política e de organização de a social, a gente tem visto isso no Brasil, né, com a parência das situações organizadas e manifestações para a democracia isso aconteceu na década de 80 o que foi super importante na né, época do Mundial Diretas já, já. É, então eu acho que a gente perderia, claro, a gente poderia ter outros substitutivos e isso aconteceria é evidente, mas pelo menos no século 20 principalmente, que é o século de desenvolvimento do futebol, é, eu acho que o mundo talvez tivesse mais fragmentações e mais estabelecimento de, de, de polarizações danosas a princípios de promoção de identidade democrática do que ele tem hoje, olha que nossos problemas são muitos mas eu pelo menos vejo, vejo a, a presença do futebol enquanto elemento cultural de forma bastante positiva
0: você enxerga que a ausência do futebol faria com que nós tentássemos resolver nossas diferenças mais na base da bala do que na base de jogar uma bola e ver quem chuta primeiro eu não,
2: não acho que nem que seja a questão da, é, assim da, da, da base da bala. A capacidade que o futebol tem de agregar tantas pessoas diferentes com formações, com questões diferentes, é exatamente o, com, o componente é, é, emocional que, que gera nas pessoas a partir de um terceiro. A gente até estava conversando previamente, a, 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 no podcast, que o Henrique falou de tipo, muito sobre a, a, como a gente vê é, os clubes de futebol como entidades, né? como, como instituições a, é, acima da, é, do que é tangível quando a gente é criança e a gente acaba tendo que escolher um, 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 um time, a gente atribui a ele um mitológico e depois a gente vai perdendo um pouco isso, mas eu, eu acho que não, não não uma perspectiva mais mais contínua, ele acaba, na verdade, sendo, um, é, de forma positiva, exatamente um mecanismo de catalisação que confere, por causa disso, é, experiência, experiências emocionais, experiências sensíveis, que são muito é, renegadas por parte é, das instituições, principalmente, em países como o Brasil, com um nível altíssimo de desigualdade, porque as experiências artísticas, as experiências narrativas, as experiências sensíveis, elas são muito, elas são muito negadas à população. Então, o futebol é, hoje tem um fluir e, e certamente vai ser uma, uma comoção por causa de vários fatores políticos ligados ao jogo. Mas é muito mais barato e... Isso está piorando, mas ainda é muito mais barato e é muito mais acessível e é muito mais compreensível por parte da de uma população que, é, a, a quem é negado o acesso ao cinema, a quem é negado o acesso à literatura, a quem é negado o acesso ao teatro. É, a experiência da, da, da catarse de uma... De uma realidade que é muito proibitiva, né? Porque o que sobra é. É, na construção exatamente do, do sujeito, né, da experiência humana, é, se você fica seis horas no trânsito e você é o tempo inteiro é, coagido negativamente no seu ambiente de trabalho, sua remuneração não é suficiente para você ter uma vida digna. Então, o futebol ele, 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 ele acaba exercendo esse papel e exatamente por causa disso a classe política também se apropria muito dele é, de, de forma perniciosa. Isso acontece, inclusive, agora com o Flamengo.
0: O vampeta na rampa presidencial.
2: É, exatamente. assim é, é, Mas...
0: Quem for, quem for muito novo, Milênio, não vai lembrar do Vampeta. Era aquele cara de bigodinho que fez, deu cambalhota lá em Brasília.
2: Um excelente jogador.
0: Igual todos os outros políticos dão um cambalhota em Brasília.
2: E, e, e então, é, o que seria né, essa, essa construção alternativa dentro das possibilidades e dos meios que as pessoas têm? De equivalência, de identificação, é, sabe? Se você não... Você tem dificuldade de construir, de construir a sessão ensino, se você tem dificuldade de construir uma carreira, se você tem dificuldade de, de, de seguir a frente uma posição, se todas as oportunidades de, de, das experiências é, da vida são negadas a. a, a a você, eu acho que isso explica muito porque que o futebol, ele é tão, ele é tão presente ainda no, no imaginário da população brasileira, e eu não acho que isso seja de todo negativo, não eu acho que isso é uma questão perigosa, mas eu não acho que seja negativo.
0: O, eu queria trazer uma... O, o Henrique, que hoje é apresentador do é o nosso youtuber querido ele tem uma experiência prévia, como ele sim tem histórico de atleta, e atleta do basquete, e entre outras coisas, né Henrique o... O, o futebol, você, você que já foi atleta de outros esportes, você enxerga essa diferenciação do futebol como um instrumento social versus os outros esportes com os quais você já se envolveu na sua vida?
1: Com certeza, na nossa sociedade, o futebol tem uma escala que nenhum outro esporte se aproxima, né? Talvez no, nos Estados Unidos ali com, com outros esportes Mas falando aqui do Brasil Falando da maior parte do planeta Eu que vivi minha vida toda no basquete E o basquete ainda foi considerado o segundo esporte Durante um bom tempo no Brasil né? É um dos maiores esportes do planeta Mas é, é uma ilusão Achar que ele vai mobilizar 10% do que o futebol mobiliza o futebol realmente tem alguma aura especial nessa... Nossa sociedade atual é calcada em cima do futebol, né?
0: A gente já nasce com a camisa do time de futebol dos nossos pais, não é verdade?
1: Isso, é... Normalmente é assim. Aqui eu não sei se é assim em todos os lugares, né? Mas é, aqui no Rio você às vezes tem até disputas familiares, né? Quando o casal não torce pro mesmo time, você tem... Tem conflitos, né, de o criança tem que torcer para meu time, não, tem que torcer para outra, eu vou te dar uma camisa, vou dar outra camisa, que isso também é uma característica interessante nossa, isso não se reflete em todos os países e nem em todas as cidades, né, mas a gente aqui no Grande Rio, Grande São Paulo, as grandes capitais do Brasil tem mais de um time grande. Isso eu acho que traz uma dimensão social diferente também para o que é o futebol. Né? Eu falei aqui das grandes ligas americanas e outros esportes, mas lá na grande maioria das cidades você só tem um time. Aqui a gente tem dois times, três times, quatro times grandes na mesma cidade. Eu acho que isso também tem muito a ver com a construção de todo esse imaginário, de toda essa importância do futebol aqui na nossa cultura.
0: Inclusive, a quantidade de times de futebol que nós temos em cidades como o Rio de Janeiro é a única coisa que seria capaz de colocar a gente enquadrado no mesmo patamar que Londres, né? Porque nas outras categorias todas está difícil.
1: E, e isso falando do, dos times grandes, né? Que se a gente for olhar para os times pequenos, eu chuto que o Rio tenha mais times que Londres. E aqui é um dado curioso: o time das Américas, que a cidade das Américas que mais tem times profissionais de futebol é Montevidéu, no Uruguai.
0: Montevideo no Uruguai
1: Pois é, fiquei impressionado E também é a cidade que tem mais times de basquete profissionais Olha só, talvez a gente devesse fazer Um, um podcast sobre os esportes no Uruguai O que seria do Uruguai sem os esportes
0: Sim, o Uruguai um país lindo Maravilhoso, grande, grande beijo Grande abraço pro Mojica Que fez um ótimo trabalho lá
3: Amamos o Mojica
0: Sim, todos amamos o Mojica e, e Luciano, você consegue enxergar, até puxando o gancho que o Lucas levantou, que o Henrique também trouxe, falando até sobre o Rio de Janeiro, me desculpe quem estiver ouvindo isso e não for do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro, apesar de tudo, continua lindo, a gente tem aqui no Rio de Janeiro quatro clubes grandes, e eu sei que você tem uma ótica um pouco diferente de nós que crescemos aqui e como você enxergaria o Rio de Janeiro sem o futebol? Você acha que chegaria aqui e veria as pessoas ainda com remos nas mãos e indo remar na Lagoa Rodrigo de Freitas?
3: <risos> essa é uma boa pergunta, Bart. Uh, o que eu queria, uh, para quem não me conhece, uh, e acho que não estava na introdução, eu não sou aqui do Rio, eu sou de Maceió, Alagoas, e por isso que o Bart me fez essa pergunta. É, eu, antes de responder essa pergunta, queria saber se eu posso fazer algumas observações o que o Lucas falou. À vontade. Eu gostaria de trazer algumas reflexões. Uh, apesar de hoje o futebol não estar presente na minha vida o tempo inteiro, ele já foi a minha definição de existência. As pessoas me perguntavam o que eu era, ou como eu me definia, ou minha religião, inclusive no hospital perguntaram qual era a minha religião, e eu falava flamenguista. É, eu era essa pessoa e uh, no, no final da minha graduação em Relações Internacionais, eu fiz a minha monografia, uh, eu resolvi que eu ia falar de futebol, e eu falei sobre o Estrela Vermelha de Belgrado na Sérvia, e como os torcedores das torcidas organizadas uh, foram manipulados, né, e foram uh, condicionados a participar de um exército que promoveu a separação da Iugoslávia, né, na época Iugoslávia no, no processo separatista, né? E aí, uh, eu acho que, apesar de... Porque eu acho que não existe só o caráter agregador do futebol. A gente tem o um caráter agregador do futebol e a gente tem um caráter conflituoso do futebol. Porque quando a gente fala de pessoas que na sua vida cotidiana... Não, não, não tem a possibilidade de se expressar, como o Lucas falou, né? O Lucas falou, tipo, cara, você tem um trabalho mal remunerado, você fica preso no trânsito, né? Você não pode xingar o seu cérebro, você não pode gritar. Quem hoje, inclusive, aqui nessa conversa, grita do mesmo jeito que a gente grita quando a gente está no estádio de futebol? Isso não acontece. Então, a gente vai passando as nossas frustrações por filtros o que sai nunca é do jeito que as nossas frustrações deveriam sair. Só que quando você está no estádio de futebol, você deixa sair, né? Você abraça um amigo do lado que você nunca viu na vida, né? Você pula, grita. E eu lembro que, que eu, eu usava a expressão, né? Você sai do jogo, mas o jogo não sai de você. E existe, existe esse caráter agregador, mas existe também um caráter conflituoso dentro do futebol. E eu lembro que eu escolhi o Estrela Vermelha de Belgrado, porque eu não aguentava mais esse papo nas relações internacionais de futebol como soft power, que era a estratégia de, de aproximação nesse poder brando, né? nessa sedução que acontece do tipo ah, temos um conflito com uh, algum país X como que a gente vai começar essa aproximação? Através de um jogo de futebol né, a gente começa essa aproximação. E eu não aguentava mais esse papo de, de produções acadêmicas falando só sobre esse aspecto. E aí eu li o livro do Franklin Foer, que chama Como o Futebol Explica o Mundo. Eu não sei se vocês conhecem, fica a recomendação, que é fantástico. Inclusive, fala também do Barcelona, na questão espanhola, né? E eu acho que é importante a gente refletir sobre esse caráter também conflituoso. Né? A gente agrega dentro, por exemplo, das torcidas... Até dentro das torcidas do Flamengo você tem conflito. Né? Então, quando você, você traz o caráter passional e esse caráter que deságua, no, no, né? que, que vem como uma, 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 uma cachoeira, uma tromba d'água, porque você está segurando e no futebol você solta quando você está torcendo é um caráter muito delicado, né? É um caráter muito delicado quando você coloca o tempero do conflito. E eu acho que por isso que a, a, a gente falou, do, o Lucas também falou do caráter político, essa reflexão uh, de, de como essa, essa, o amor, a paixão, essa, o, o passional, né? Porque o passional não é só o amor, o passional é, é a intensidade da emoção. É, ela pode ser manipulada, sim. Em relação a vir para o Rio de Janeiro... Uh, eu falei bastante, mas em relação a vir para o Rio de Janeiro uh, Foi muito incrível Porque eu era de Alagoas Torcedora do Flamengo Mulher Gostaria que vocês colocassem nesse contexto Exatamente <risos> nesse espaço né? Em que eu precisava provar que eu sabia Quem eram os jogadores Eu precisava provar que eu não tinha um pênis Porque né, só pode gostar de futebol Quem tem um pênis Inclusive há ah, tipo, 10, 12 anos atrás e aqui no Rio, e eu comecei a torcer pro Flamengo e Maceió, né, então eu vim pro Rio foi uma catarse pra mim, porque eu podia ir no Maracanã, sabe, eu podia ver o Flamengo jogar, eu podia torcer, né, eu lembro da primeira vez que eu fui no Maracanã, eu estava no Maracanã, no Império do Amor, quando a gente virou o jogo pro, do Fluminense, eu acho que a gente terminou o primeiro tempo perdendo 3x1 e virou pra 5x3. Ih,
0: ela começou a torcer de novo.
3: Eu me acabei... Não, eu tô falando da intensidade do, do, do momento, né? E o Rio de Janeiro, acho que sem o futebol, ainda teria alguma característica, mas eu acho que seria como se faltasse uma parte do corpo do Rio de Janeiro, sabe? Você monta o Rio, e eu me apaixonei pelo Rio, apesar de todas as dificuldades, porque o Rio é uma mistura de coisas incríveis, né? Você tem a cultura musical, você tem as pessoas na rua... Né? Você tem um, um calor gostoso do Rio E que o futebol é faz parte Desse, desse tempero dessa, dessa receita que é o Rio né? Eu acho que ficaria meio em se Se a gente não tivesse o futebol do Rio de Janeiro
0: O Rio de Janeiro não seria tão lindo o, E uma coisa que eu achei bem interessante O Lucas já tinha falado inclusive Da democracia corintiana Do Dr Sócrates Você trouxe aqui até o separatismo catalão Que está envolvido ali Intimamente junto com o Barcelona Bascos, sim, os Bascos, os Bascos lá do Atlético Bilbao. E eu trago também, por exemplo, o próprio futebol no molde que a gente conhece hoje, o futebol moderno criado lá pelos ingleses. É, ele foi criado, as regras foram determinadas pelas elites, porém o esporte foi popularizado pelos operários, pelas pessoas, pelos funcionários das fábricas. Os primeiros clubes realmente populares na Inglaterra, lá no final do século XIX, eram os clubes das fábricas. Foram os clubes que mudaram um pouco o jogo. Tem até um seriado interessante na Netflix que é completamente... Historicamente é completamente errado, mas é interessante que conta essa história. E o Rio de Janeiro, ele... Até o, a pequena parte da história que eu falei do Remo, pode ter gente que acha que... Não, o Bart é maluco. Sim, mãe. O, é porque... Quase todos os clubes do, de futebol do Rio de Janeiro surgiram primeiro como clubes de regatas. Olha só o flamenguista que não sabia por que o seu clube se chama clube de futebol e regatas. <risos> Olha, então, os clubes de regatas, o, o Botafogo, o Flamengo...
3: Inclusive o... as cores, né? Eu lembro quando lançaram as cores amarelo e azul e as pessoas ficaram tipo WTF, amarelo e azul no Flamengo! E aí eu fiquei, ai meu Deus, fez palmas, sabe?
0: Sim, é porque eles não, o Remo não deixou que o Flamengo usasse a camisa, né, do.
1: Se, se me permite aqui uma, se você me permite aqui uma correção histórica, Bart, o Futebol e regatas é o Botafogo. O Flamengo nunca mudou de nome. O Flamengo se chama Clube de Regatas do Flamengo até hoje. Ele não leva o futebol no nome.
0: Perfeita correção. Acho que dos quatro clubes grandes do Rio Único, que nunca teve regatas foi o Fluminense.
1: Fluminense, que aliás, se o futebol não existisse, o Fluminense não existiria. Porque o Fluminense foi criado de um racha da galera que jogava futebol no Clube de Regatas do Flamengo.
0: Então, foi o contrário. Na verdade... O Flamengo surgiu como clube de regatas porque o pessoal do clube de regatas de Botafogo ia tirar... Isso é sério, tá? Ia tirar onda na praia do Flamengo. Aí, o, eles criaram o um clube de regatas. O pessoal do futebol do Fluminense que teve um racha e aí saíram, foram pro Flamengo. E aí surgiu o Flamengo Futebol. Inclusive, nessa época, o Botafogo e Futebol e Botafogo Remo eram separados. Por isso que tem aquele lance de campeão desde que ano... Não sei. Eventual, os, os dois, dois Botampos se juntaram. Isso, era 1907, depois virou 1910, era antes, era o contrário, 10, depois virou 7. Então eram um clubes que eram separados, mas o a, a, inclusive eu acho que a, a piada que os tricolores, talvez alguém aqui possa corrigir confirmar isso, a piada entre os tricolores é o Flamengo é um clube que surgiu do Fluminense, pelo menos a parte do futebol.
1: Então, se o futebol não existisse, o Flamengo não seria nada conhecido, provavelmente.
0: O Flamengo seria apenas um clube de regatas, assim como o Botafogo, assim como o Vasco, só teria conseguido fundar regatas, né? Quando os portugueses, os comerciantes todos, se juntaram para criar esse clube, que tem uma história maravilhosa, inclusive. E, e o Fluminense seria um clube social nas Laranjeiras, né? Ao a gente
1: pensar, você falou aí do Remo, né? O Remo, de certa forma, está até voltando aqui no Rio, né? A Canoa Havaiana está bem popular. Aí Um abraço pessoal da Canoa Havaiana, eu pratico de vez em quando. Mas ele, não, ele é um esporte que além de você precisar da água, né? Que a maior parte do Brasil não tem, do mundo, né? A maior parte das cidades do mundo não tem acesso à água. Você ainda precisa da embarcação, você precisa do remo, né? Eu acho que o futebol tem essa coisa que a gente... A gente chama muita coisa de futebol, né? A gente não chama de futebol só o que é definido ali pela FIFA, com um campo de 100 metros de largura, bem pintado, com 22 pessoas dentro, bandeirinha. A gente não chama só isso de futebol, né? A gente pega uma bola de meia, bota dois chinelos no canto, dois moleques de cada lado, e isso já é futebol, né? Eu acho que o futebol tem essa característica da facilidade de ser praticado nas suas inúmeras variações. Isso acho que é um fator muito determinante também dele ser tão popular globalmente.
0: Acho que todas as culturas principais, culturas potribolísticas principais, e cada um tem um nome para isso. Mas o famoso, o velho e bom pega a bola, joga no meio da molecada, que ela, o pessoal inventa uma, um jeito de brincar, todo mundo tem. É Aqui, na Inglaterra, na Escócia, na França, na Holanda, que seja, todo mundo tem isso. É só jogar a bola para molecada que a molecada corre atrás.
1: Você falou aí dos operários ingleses correndo atrás da bola e criando regras, né? Eu fiquei me perguntando o quanto o futebol seria o que é se não fosse o Império Britânico. Que é isso? E aí, refletindo sobre isso, eu fiquei pensando aqui. Na Irlanda, por exemplo, lá eles jogam o futebol gaélico. Se você que está ouvindo o podcast não conhece, quando terminar o podcast, joga no YouTube, futebol gaélico. É um negócio totalmente diferente. A bola aparece de vôlei, você pode dar quatro passos segurando a bola, você pode fazer gol por dentro ou por cima da trave, vale ponto diferente... Enfim, a Irlanda não joga o futebol Bretão e os Estados Unidos também Jogam outro futebol que não é o Bretão São dois países que tiveram ali sua, sua resistência Em um determinado momento ao Império Britânico Será que podemos relacionar Essa, essa onipresença do futebol no mundo A expansão do Império Britânico?
0: Eu só vou, antes de vocês responderem Só vou reforçar que o, o irlandês É um rebelde por natureza
3: Eu acho que a pergunta não é será, né Tipo, é, a colonização britânica Faz parte da, da disseminação Do futebol, né e eu gosto de falar colonização porque é bem pontual. A expansão tem um nome muito romantizado. E eu gosto de marcar Verdade. muito bem o que, o que aconteceu. E foi uma colonização. Inclusive, quando o Bart fa falou no começo do tipo, ah, a gente pode comparar isso a Londres e a gente não pode comparar outras coisas, é porque Londres é o que é hoje, porque né, roubou de nós. Então, eu gostaria Sim, de deixar isso muito claro.
1: Mas, mas eu, eu, quero, eu quero insistir que vai além da colonização. Por exemplo, o Brasil não foi uma colônia britânica. Mas uh, o nosso, a nossa revolução industrial tardia, se é que pode ser chamada assim, foi muito feita por britânicos e nas fábricas montadas por britânicos foram criados vários dos clubes brasileiros que estão aí até hoje. E o
0: fluminense. E reforçar uma coisa, pode visitar lá os museus em Londres, pode visitar lá as casas, os palácios da, da dinastia Windsor, tá tudo lá cheio de ouro brasileiro.
3: Sim, mas então Henrique, é porque a gente tem essa, essa falsa noção de que colonização é só quando a, a, os, sei lá, os espanhóis, os portugueses e os ingleses entraram no navio e saíram para colonizar o, os espaços, né, procurar novos terrenos. Mas a gente vive um processo de colonização, inclusive, até hoje. Né? A gente não tem uma identidade brasileira, no que diz respeito a ser brasileira, a gente vê hoje né, a gente, inclusive, é, assassinando e, e acabando com os nossos povos indígenas. Então, a gente vive ainda um processo de colonização, quando eu faço, falo processo de colonização, eu, inclusive, coloco tipo, a importação da, da Revolução Industrial, né? a importação de todos esses, esses outros aspectos dentro da nossa, da nossa... Não sei se eu posso chamar de cultura brasileira, eu vou colocar entre aspas, dentro desse aspecto.
1: Uma sugestão para redação, um episódio inteiro do ausencialismo sobre como seria o mundo sem colonização.
3: Por favor!
0: Um, talvez as pessoas sejam mais felizes em seus cantos.
2: Ah, mas aí, né... é processos civilizatórios, né? né? Daí, historicamente, né? Sempre sei lá, égos, né? Que em relação de forças, né? Eu praticamente inevitável nem... que fosse acontecer. Na verdade, o que eu queria fazer como como ponto nerd de curiosidade é nessa nessa ponte com a questão da, da identidade, principalmente regional, que eu não acho que seja tanto o caso do Brasil. Eu acho que na Europa, a construção da identidade regional a partir do clube de futebol é mais forte do que no Brasil. Por mais que, claro, o Rio de Janeiro, a diferença entre Rio de Janeiro e São Paulo, mas, assim, se é, né? você for ver Londres, for ver na Itália, principalmente, é uma construção associada a outros elementos de identidade regional que não são tão tão reiterados no, no, no Brasil, tanto que o Flamengo, por exemplo, é um clube nacional. é Isso não acontece tanto... É, em, em, em outros países, mas é uma questão na verdade de, de identificação por cor e pela, e, pela, e pela na verdade a decorrência de um processo político, porque se a gente for pegar vários clubes de mesma cidade e estabelecer uma relação de, de competitividade entre si de rivalidade regional a gente vai ver que existe uma reprodutibilidade no mundo inteiro, uma diferença que na verdade se associa à classe social que torce para o time em relação às cores azul e vermelho, é Manchester City Manchester United, Liverpool e Everton Grêmio Internacional, é, Inter Milan e quase sempre, mais de 90% dos casos, eu já paguei para fazer esse, esse estudo. Os clubes que têm associação com o azul, que é uma cor que tradicionalmente é muito mais vinculada é, no ocidente, à direita, eles são clubes é, de torcida é, mais conservadora. E os clubes em vermelho são os clubes de torcida mais progressista. Na Itália, por exemplo, a gente tem o caso do Livorno, que é um, um clube de esquerda e tudo, assim, bastante manifestado. E, talvez o caso mais clássico, que seja a diferença entre Lazio e Roma, né? A Lásio é o time do Mussolini, não, por acaso, é azul. O quatro que era o time que era apoiado pelo Hitler, né, na Alemanha Nazista e tudo.
0: A Lazio que até hoje ainda tem torcida fascista, né, literalmente fascista.
2: Não é só a Lásio, não, assim, a Inter de Milão, Inter de Milão ela tem um... um, um um passivo considerável, assim, o Manchester City tem um passivo considerável é, o Paco Everton tem passivo considerável em relação a isso, se a gente vai ver aqui no Brasil, por exemplo a diferença, a diferença de, de comportamento identitário entre o crime Internacional é
0: assustadora é assustador, no Rio Grande do Sul Inclusive, Lucas, você acha que se é, fazendo paralelo que você puxou da Inglaterra, o Manchester United time muito popular na Inglaterra time operário o Liverpool, time muito popular na Inglaterra time operário os dois estão a menos de uma hora de distância. Uma, as duas cidades estão a menos de uma hora de distância. Sem o futebol, o proletário do norte da Inglaterra teria conseguido se unir? Porque hoje eles ficam só brigando entre si.
2: Ah, cara, depende do que a gente pode entender exatamente como, como assim, o que significaria se unir, né? Porque é, as duas regiões, assim, o Merseyside todo e a região de, de Manchester, por exemplo, elas sempre tiveram muita, muita afinidade política. O Labour era... era... Praticamente invencível nessas regiões. Então eles tomaram uma surra e perderam para o Boris Johnson várias, várias localidades. Inclusive o distrito em que fica a sede do livro. Do, do, em... Eu acho que por mais que haja uma construção. Tá, a gente tem que fazer uma união de classe. Aquela coisa marxista dos trabalhadores unidos. É, as identidades locais elas acabam sendo mais fortes em alguma medida. Do que as identidades, as identidades de classe. Né, nesse sentido. Isso inclusive é um problema. Né? A gente foi vendo no Brasil. né? É, hoje, principalmente, o bolsonarismo se beneficia muito disso, né? que antes de você construir uma organização pró-sindicatos e pró-trabalhador de, de construção de direitos, você se agrega a, outras, a outros valores que eles são muito mais próximos da humanidade familiar, né? que são do aborto, do casamento gay, é, 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 que são, são valores quase que inegociáveis. Assim. São valores hoje quase inegociáveis, tão inegociáveis no Brasil quanto torcer um time de futebol. É muito, por isso que é muito difícil dar uma eleição
0: hoje no Brasil. Não, perfeito, perfeito. Acho que esse paralelo todo com a política, assim, a gente conseguiu chegar até uma conclusão dentro dessa teoria toda do ausencialismo. É muito difícil dissociar a existência do futebol da nossa sociedade, da nossa vida cotidiana, da forma como nós crescemos. No nosso zeitgeist, futebol é parte de nós.
1: Ah, mas será que se não fosse o futebol, a gente não teria... Algum outro esporte que ocupasse esse lugar global na ausência do futebol?
0: Eu gostaria que fosse o curling, mas o curling tem dificuldades técnicas.
3: Melhor opção.
0: Porque se você pode enxugar gelo, pra, jogar bosta enxugando gelo, não <risos> vejo coisa melhor do que isso.
1: Por mais que eu adoraria morar numa, do lado de uma pista de gelo, acho que seria muito difícil popularizarmos isso pelo planeta, né? Eu acho que a gente precisaria de um esporte que precisa de pouca infraestrutura pra ser praticado. Igual a gente rola ali a bola de meia, bota dois chinelos e joga, tem que ser algum esporte assim, tipo atletismo, sei lá, corrida.
3: Vai ser Será queimado. Queimado. <risos> queimado. Inclusive, eu estava vendo uh, campeonato de queimado profissional não tem nada a ver com queimado que a gente jogava na escola, gente. É tipo surreal
0: eu, eu odeio queimado e meu pesadelo na época da escola era quando me botavam no gol na partida de handball
1: goleiro de handball é um jogador de queimado profissional
0: né? goleiro de handball se não for masoquista se não gostar de sentir uma dor, levar umas pancadas assim, tipo, tá, tá no lugar errado, meu camarada
1: não, mas O handball, o handball a, a área precisa ser bem delimitada, a bola precisa quicar. O handball já tem muita complexidade pra ser tão popular quanto o futebol. Eu vou riscar o handball da nossa lista de possibilidades.
0: Eu diria que no Rio de Janeiro... Sim, Lucas, fale.
2: Não, não, eu tava só rindo. Achei, achei pertinente o comentário daqui.
3: O handball Boa. de areia, a bola não precisa quicar.
0: Handball de areia, tá aí uma coisa que eu nunca vi, Luciano. Você,
3: ah, é, tem bastante. Ah, você é, trabalha muito mais o passe. Se você quiser andar com a bola, você rola a bola na areia, o que não é muito maneiro para a sua coluna. Eu estou falando que eu joguei handball há muito tempo. Eu fui da seleção lagoana e tive que sair porque minhas mãos são muito pequenas e elas não seguravam mais as bolas, mesmo com as colas que a gente joga, bota na mão lá. E aí uh, tem o handball de praia, que é um handball que você não precisa de, tipo, bater a bola. Você rola a bola se você quiser andar com ela, mas ela, ela é uma... o é um jogo é mais um jogo de passe, de jogo de corpo, do que necessariamente, tipo, bater a bola e caminhar com ela.
0: Se eu chegasse na praia e visse um monte de gente jogando bolas umas nas outras, eu ia correr pro outro lado.
1: Pensando nessa linha de um jogo de passe, jogo de corpo, o rugby talvez fosse um bom candidato, ele tem suas origens lá próximas do futebol, mas hoje eu acho que ele pode ser considerado um não futebol, né? O rugby também, você pode pegar qualquer objeto, você pega um coco, você pega a sua bola de meia e fala, eu vou correr para passar o outro lado e me parem, né?
0: Sim, um bebê. Eu, eu pensaria no, no, no rugby, mas eu acho que... eu cheguei a pensar nisso, inclusive, Henrique. Só que o rugby, ele de fato nasceu do futebol. Então se o futebol não existisse, o rugby não existiria. E aí a gente vai começar a discutir o seriado alemão Dark, porque as coisas vão ficar complicadas.
1: Precisamos de outro candidato para qual seria o esporte mais popular do mundo se não existisse o futebol.
0: No Rio de Janeiro, frescobol.
1: Basquete. Eu sou partidário do basquete. Basquete. Se o basquete fosse o esporte mais popular do mundo, será que nós teríamos uma proliferação de ACMs, que para quem não sabe, a é YMCA em inglês e o basquete foi inventado lá? Será que teríamos YMCAs por todo o planeta, mais do que já temos?
0: E o basquete surgiu do vôlei, vamos deixar isso claro também.
1: E também foi criado na CM.
0: O Sem cristãos moços, a gente não teria esporte.
1: Sem os cristãos moços, nós não teríamos vários dos esportes que são praticados hoje. Eles nos salvam do futebol quando estamos cansados do futebol.
0: Eu acho, eu, eu acho que eu sigo muito a linha da Luciana. Eu acho que. Eu acho que seria alguma coisa que a gente não tem hoje em dia, justamente porque a gente tem futebol. E provavelmente seria alguma forma diferente de handball. A gente simplesmente ia querer tacar a bola uns na cara dos outros. Hoje a gente faz isso com os pés, Adorei. a gente fazia com as mãos.
3: Até porque é muito mais fácil.
0: A mira é melhor, né?
1: Eu lembrei agora de um deputado russo que queria criar uma lei transformando briga de rua num esporte oficial. Talvez esse pudesse ser um bom caminho. Talvez a rixa de rua, as gangues saindo na, naquela porradaria limpa... Pudesse ser o nosso esporte oficial, igual a galera faz ali atrás do trio elétrico, talvez a Bahia fosse uma grande potência desse esporte.
3: Ah, seria catarse do homem hétero, assim, né? Meu Deus, preciso tá. mostrar a minha masculinidade num esporte, pelo amor de Deus. Ia chover aqui, ó. Vida louca. Chover de esportista.
2: Mas assim, a gente já tem uma variante pra isso, chama-se MMA, né? Porque é só uh, colocando uma caixinha, é um, um, uma variante que é, né? eu concordo, que é a uh, catarse do... do... O homem hétero. Tanto que o, o, o UFC, eu tive o, o prazer e eu depois, ao mesmo tempo que o UFC é interessante. Eu cobri o UFC quando ele veio pela segunda vez ao Brasil foi em 2011. É, e na época eu me lembro que eu estava do lado de fora esperando entrevista entrevistar o Dana White que é o presidente do UFC. Eles fizeram uma votação sobre a, a... Na época isso tem pouco tempo. Tem nove anos. É, é pouco tempo. Autorização para que houvesse é, a incorporação por parte do UFC da luta entre mulheres. Que agora até, até tem. tudo Mas é, na época o, o, o borde do UFC, eles ele, ele fizeram um votação de 39 a 0. Contra.
3: Yeah, contra.
2: Tá... É, contra. Todos eles votavam contra. É. É, e na época tinha uma, tinha uma brasileira que era bastante famosa internacionalmente, que era se Tava lá e tudo. É... E ela era contra.
3: é, eu acho que é muito interessante quando você traz o MMA, porque antes da, da, de você ter a representação de mulheres dentro do ringue, o que você tem de representação de mulheres no MMA é sexualizada, né? A mulher que Exatamente. segura o número do round, se eu não me engano, né? Tipo, e ela tá passando de biquíni. Cara, sério. Pelo amor de Deus. É tipo assim, feito pra, tipo... É, homem hétero, tipo bater punheta em casa, desculpa Bárcio não sei se pode fazer isso, mas bater punheta em casa sacou? Pode. O cara tá tendo uma catarse na briga, sangue, violência e aí passa uma, uma, uma mulher padrãozona ali, né, do que é considerado padrão, e aí ele fala ah, tô aqui, né, tipo, esse é o meu mundo, por isso inclusive eu acho que tem dois aspectos que afastam mulheres de certos espaços. Um aspecto da não representatividade, então, quando você não tem mulher fazendo aquilo, ela não se sente, ela não acha que aquele espaço é para ela. E aí, quando ela olha para o espaço, ela, se, ela vê mulheres representadas dessa forma, né? E, e eu acho, inclusive, trazendo para o tema que a gente está falando do futebol eu vou dar um exemplo, eu, eu, eu acho que dentro dos, dos meus círculos de amiga, eu era ou sou uma das poucas mulheres que curte futebol, hoje não estão não torcendo para um time específico, mas o futebol eu, eu gosto ainda de assistir entender como estratégia, principalmente olhar esse lado político, né, que faz parte da minha formação, mas é, quando você, por exemplo, olha coment... você hoje tem comentaristas de futebol femininas, né, mas elas são todas mulheres padrão, e se elas não forem mulheres padrão, elas não passam sabe, então isso, isso é, é importante a representação, eu não, tô, eu não tô dizendo que não é um avanço mas é muito mais importante que a gente entenda que é para todas as mulheres né? não só a mulher loira magra e que não tem problema nenhum ela ser loira magra mas tem muitas, a grande maioria da mulher brasileira não é loira magra né então que, que a gente tem essa representatividade feminina não só para comentar mas para narrar, para jogar né, para dizer que é todos esses espaços que podem contribuir de uma forma muito eficaz né, e muito eficiente dentro do, do esporte em si, e, e não só no futebol, mas em todos os aspectos.
0: Ah, e ano passado, na Copa do Mundo Feminina de Futebol da FIFA, é, teve uma narração aí de um narrador famoso, um jogo que eu estava assistindo, onde ele fez questão de ficar exaltando a beleza das jogadoras. Eu, pelo amor de Deus, o cara na hora quando ele está narrando o jogo de Brasil e Portugal, ele não fica lá falando dos bíceps e do, do tanquinho perfeito do Cristiano Ronaldo.
3: É, tem, tem inclusive, um, um, uma, se, por exemplo, se você notar por exemplo, no, no vôlei de praia, o, o quanto que as câmeras filmam a bunda das mulheres e as pernas das mulheres né, quando são jogos, jogos femininos. E é o único momento que eles filmam, por exemplo, a bunda do homem é quando o cara tá falando da jogada, sabe? Aquele 2-1, aquele código que o cara põe ali. Fora isso, não aparece. Mas quando é um jogo feminino, é tipo bundas, peitos e pernas. É isso que é mostrado dentro de um jogo de vôlei, sabe?
0: Bem, é, é, é um absurdo. A sociedade realmente tem que mudar muito. Como a gente viu, talvez o... E o futebol não é o problema, né? Isso aí tá até espalhado entre todos os esportes. É... Tem muita coisa ainda para a gente mudar, não é?
1: Mas eu diria, eu, eu diria, Bart, que talvez essa, essa coisa aí, que não sei o nome certo, mas essa, essa virilidade da nossa sociedade, talvez isso seja uma das coisas que fez o futebol ser tão popular também, né? O futebol é um esporte agressivo, é um esporte violento, é um esporte que você vê um cara dando uma voadora no outro e a torcida comemora. Talvez se você não tivesse toda essa carga aí desse desse machismo simbólico, digamos assim, talvez o futebol não fosse o que ele é. Talvez a sociedade não tivesse comparado tanto o barulho dele.
0: Sim, até porque, não sei, você provavelmente na sua vida já jogou queimada em times mistos. E eu vou te assegurar que uma das piores coisas que existe na vida é você tomar uma bola na cara na queimada. E, olha, sempre que eu joguei contra mulheres na queimada, você sentia que elas estavam colocando uma energia a mais... Tá, momento de desfalque. Ah,
3: eu acho, eu acho que o nome que você está procurando a gente chama patriarcado, né? A estrutura, Sim. a estrutura, é, o machismo como estrutura. E quando a gente está falando de virilidade dessa energia para frente, mulheres também têm. Só que a gente temos a repressão disso desde cedo. Então, qualquer coisa que é de energia para frente, de briga, de etc., não é coisa de menina. Você sempre tem que se conter e ser uma pessoa muito querida. Já para os homens, a única emoção que é permitida a vocês é essa emoção da raiva, então é o único espaço em que é permitido ao homem mostrar a sua emoção, se você tiver vontade de chorar, se você tá triste, se você tá frustrado você não pode demonstrar porque você precisa ser forte, você precisa ser homem e aí quando que você bota isso pra fora? na raiva, que é a única emoção que é permitido ao homem hoje, né, do tipo, eu escutei muito tipo, falarem pro meu irmão, tipo, seja macho Engula o choro, sabe? Então, isso na cor é coisa de homem, sabe? Sempre com uma voz de afirmação e de limite, de impedimento, sabe? Então, isso de você falar que o futebol não seria o que ele é hoje, faz todo sentido, porque se a gente está numa, numa sociedade de estrutura patriar patriarcal, né, e a única, o único momento em que os homens e, e é, a, as mulheres no futebol é algo muito recente, né, os homens podem aflorar suas emoções e deixar sair é Uh, e o futebol se mostra, nesse né? se dá essa permissão para deixar sair, faz todo sentido, né? Se a gente tem homens, homens ao longo do tempo que não podem se expressar, não pode botar para fora suas emoções, e aí vai no estádio, grita, xinga, não sei o quê, e sem muita consequência, né? Porque você já manda o jogador de futebol tomar no cu, vai se fuder, filha da puta do caralho, você junta, faz um combo de palavrão, e depois, meu irmão, você vai para casa, toma sua cerveja, toma um banho quando chegar em casa, espera duas horas para o jogo sair de você, e aí você vai dormir. Né? Se você xingar o seu chefe ou você xingar os seus pais ou xingar uma, você tem uma consequência imediata em relação àquilo, né? No estádio de futebol você não tem.
0: Isso, pessoal, isso explica o, o motivo pelo qual assim, um monte de gente chega na janela do seu apartamento numa quarta-feira, às quase meia-noite, e fica gritando, 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 porque seu time fez gol. Mesmo sabendo que tem uma pessoa idosa no apartamento em cima, que na casa em frente tem um bebê que já está dormindo. Esse, essa, essa catarse, né? Acho que até a palavra que o Lucas chegou a usar, não sei se você chegou a usar, essa catarse que o futebol traz, ela, ela é expressada nesse nosso cotidiano urbano, né? Obviamente, a pessoa que está lá no meio da fazenda está pouco se importando com isso. Mas no nosso ambiente urbano, essa catarse é uma coisa muito presente. Esse, esse movimento todo... Sem essa catarse, as pessoas conseguiriam funcionar?
1: Eu, eu iria além um pouquinho aqui, Bart, porque eu acho que essa catarse do jogo, ela existe para alguns, mas para muitos outros, só o momento do jogo não é suficiente também, né? Essa energia toda desse momento de, de descontar a sua raiva, o futebol tem essa função na nossa sociedade, né, as pessoas se agruparem em torno de um time para fazerem as suas gangues, para terem um motivo para saírem na porrada com outras pessoas, né? Para poderem às vezes até matar uma outra pessoa porque ela gosta de outro time, né? Então, o futebol tem essa função também muito importante, muito importante no sentido da forma como a nossa cidade se estrutura, né? O, as, as nossas gangues não são a gangue da Zona Sul contra a gangue da Zona Norte, a gangue do bairro tal contra a gangue do bairro tal. O nosso jovem que quer gastar sua energia saindo na porrada com outro jovem, ele se junta a uma gangue futebolística para fazer isso.
0: Isso, e são gangues no plural, né? Você não tem nem identidade da mesma camisa, você tem nomes diferentes, né? Torcidas diferentes aí talvez seja bom a gente nem mencionar os nomes em especial porque bem, eu quero estar vivo amanhã
1: e é, é interessante a gente ver né, que essa, essas gangues se organizam ali em torno dos times e aí você vai ter homem, vai ter mulher, vai ter, rico, vai ter rico, vai ter pobre vai ter branco, vai ter pardo, vai ter todo mundo ali tipo se agrupando cada um em uma, se matando de forma igual digamos assim, né. o futebol cria essa certa estrutura também aqui na nossa sociedade
0: sim e, mas assim, até afastando um pouco o, o, a, dessa questão da violência urbana, porque violência urbana é, é uma coisa horrível, acho que se não fosse pelo futebol, a gente ia brigar por outras coisas mas o... o ia se agredir por outros motivos ou ia se organizar por outros motivos
1: então, esse, esse, esse é um ponto interessante, eu acho, pro podcast né? se o futebol não existisse em torno de que a gente ia se organizar pra brigar sem propósito na esquina crítica é.
3: E eu, acho, e eu vou além, né, como, como eu falei, esse, esse livro do Franklin Fouet, que fala sobre o, como o futebol explica o mundo, por exemplo, na minha monografia, né, a gente tem a construção do, do estado da Iugoslávia, e torcer para um time de futebol, como você não podia se, é, se identificar como sérvio, né, como croata, ou como esloveno, você era proibido, torcer para um time de futebol específico era a forma que você tinha de expressar o seu nacionalismo. E aí o jogo, por exemplo, uh, eu não me engano, eu não, não me lembro o nome desse, desse time croata, que eu lembro que era de azul, e a gente entra dentro da dicotomia que o Lucas falou do azul e vermelho, a gente tinha o Estrela Vermelha de Belgrado da Sérvia, que eram os trabalhadores né, que, que torciam para o Estrela Vermelha para expressar a sua nacionalidade, e tinha esse time... Uh,
0: era o Dinamo Zagreb?
3: Acho que o Dinamo Zagreb, e esse jogo está filmado, que foi o primeiro conflito de separatista que teve foi no estádio de futebol que foi entre a estrela vermelha de Belgrado e o Dinamo de Zagreb, né? E, e, e isso de você falou da briga, né? Eu acho que muito vai, vai muito mais além do que a violência urbana, o Arkan, né, que foi essa, essa figura que que foi a cooptada por Milosevic para pegar esses torcedores do estrela vermelha de Belgrado, né? E, e transformar ele no exército. Cara, eles formaram um exército, eles fizeram, tipo, atrocidades, assim. E, ao mesmo tempo, foi o mesmo grupo que se juntou às revoltas populares para derrubar Milosevic, né? Então, a gente vai muito mais além de, de se juntar para brigar na rua e a gente vai por brigar por identidade.
2: Exatamente. Eu acho que o futebol, ele, ele é só o fiscalizador. Assim. São outros fatores que levam as pessoas. É... No Brasil, também, acho que é um pouco diferente.
0: No mundo, no universo paralelo no Brasil, o grande jogador que foi o Dr. Sócrates... Talvez não fosse um jogador de futebol, fosse um médico, mas seria um médico militante contra a ditadura.
2: Que é um outro futebol, né? Sim, Sim ele usou
0: o futebol para amplificar a voz dele, para amplificar as ideias que ele tinha, que um grupo de pessoas tinha. Mas ele teria usado outras formas que não o futebol, mas aí ele ainda existiria, certo?
3: Sim, e eu acho que um ponto de reflexão é você olhar para o futebol hoje e tentar entender ou perguntar por que, que a gente não tem mais jogadores de futebol trabalhando ou militando de uma forma política, principalmente nesse cenário que a gente tem hoje. Eu, pelo menos do meu conhecimento, eu acho que só tem aquele, o Pedro do Fluminense, e me corrijam se eu estiver errada, mas fora isso, grandes nomes do futebol. com o Leão. É outros nomes de futebol, né, que, por exemplo, brasileiros, né, vamos colocar o Neymar e tal, cara, ele tá fazendo piada no, no, no Instagram sobre mentir pra mulher pra ir fazer noitada, sabe, pelo amor de Deus, sabe, não entende não entende o tamanho da sua visibilidade, não entende o tamanho da responsabilidade que você tem, e dentro de um esporte que é, como, que tem como responsabilidade por ser um esporte tão nacional, o seu caráter político, como assim o Flamengo tá, tá brigando pra poder voltar campeonato, sabe tipo, meu Deus, as, Oli as Olimpíadas foram adiadas, o que é o campeonato carioca
0: e, e isso eu vou até te dar uma, eu vou levantar a bola pra vocês cortarem, vamos faz, fazer uma análise de, uma metáfora de vôlei o, o futebol ele é um carro-chefe de uma série de indústrias Ele é, é difícil hoje a gente pensar no modelo capitalista contemporâneo sem esse monte de garoto propaganda, Cristiano Ronaldo, Messi e até o Cristiano Neymar, Ronaldo que é estuprador, propaganda. Tá?
3: Ele sim. Foi... Vamos deixar isso muito claro. Foi, não foi com o Neymar que foi, foi uma especulação e aí não tinha provas, né? É diferente, inclu inclusive.
0: Sim, sim, e, e, nojento, horrível. E mas eles são os garotos propaganda desse esporte que é, uma, é é como é um carro chefe de marketing de propaganda dentro do modelo atual econômico capitalista. É, eles vendem, eles são um produto, eles viram um produto, eles vendem os produtos, eles vendem os seus o, o aquilo para o qual eles são são pagos. Às vezes eles ganham mais dinheiro além do salário absurdo, monstruoso que eles já recebem. Eles ganham ainda mais dinheiro com a publicidade, com as contas deles no Instagram que eles faturam muito por post. Então, a, a gente conseguiria visualizar até hoje o, esse modelo de propaganda das indústrias sem eles? Sem esses atletas de ponta de linha?
2: É, é, é porque não é só futebol, né? A primeira, a, a primeira celebridade internacional mesmo a, a fazer esse processo de dinamização foi o Jordan, né? O, o, e, de fato, ele se tornou uma instituição... De marketing, uma coisa que no processo que o futebol já existia até a década de 80, mas isso não acontecia tanto. Claro, tem, sei lá, o primeiro, o primeiro, o primeiro atleta profissional brasileiro a, a ser utilizado enquanto marketing foi Leônidas, né, o Diamante Negro. E depois teve Leno no Botafogo, e aí o, o Pelé fez um pouco isso, mas eu não, eu não acho que seja uma coisa diretamente vinculada ao futebol em si, mas à performance esportiva, né, porque seria o boxeador, seria o... Como foi, né? O boxe é o esporte, talvez, mais, é, é, mais popular do mundo, né? Nas primeiras décadas do século XX, século dentro do beisebol. E, e, eu não acho que seja exatamente o, o futebol em si, mas a indústria de entretenimento. Eu acho que o futebol é só uma derivação da indústria de entretenimento por causa também da popularidade que ele
0: tem. Eu só vou deixar claro que esse cachorro que tá latindo aí no fundo do áudio do Lucas, ele provavelmente é botafoguense e tá magoado porque eu não trouxe nenhum botafoguense pra discutir aqui hoje, tá?
2: É, só eles são raros de encontrar mesmo.
0: São? Eu conheço uma meia dúzia. Que estão vivos ainda. Olha só. É. Gostei do áudio separado do cachorro. E eu vou devolver a pergunta aqui para Luciana. Que não tem nada a ver com o, o Cristiano Ronaldo. Nem com o Messi. Nem com o Neymar. Eu não vou falar do Neymar como eu normalmente falo. Ah, Dani, isso eu vou falar. Eu chamo ele de Neymerda. É, Luciana. O hino do Flamengo. Olha só. Uma observação que eu estava fazendo antes aqui do podcast. O hino do Flamengo. Aí na sua letra, abre aspas eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo fecha aspas a torcida do Flamengo seria a primeira no mundo inteiro a abraçar a filosofia do ausencialismo?
3: <risos> eu acho que provavelmente a gente, acho que seria, um, tá, no, tá no hino né tá no hino então, Mas quem é...
0: escreveu o hino foi o Lamartine Babo, que era torcedor do América, cuja camisa estou vestindo neste momento. Bravo.
3: Maravilhoso, América, pelo que depois que eu vi, é muito interessante, porque uh, uh, vou fazer uma observação e a gente pode falar sobre a a disseminação do Flamengo sobre o Brasil... Eu sou do Nordeste, né? Eu sou de Maceió. E aí... Eu não sei se foi o Lucas ou foi o Henrique que falou brilhantemente sobre o Flamengo ser um time nacional, né? A gente tem clubes de time nacional. E, e eu devo isso... Eu devo isso, A minha grande teoria, especulação e reflexão sobre por que isso acontece é porque em outros estados você não passa, não tem um canal estadual do futebol. A Globo que passava em Maceió era a Globo do Rio, Percebe? Então a gente tinha uh, os, os, grandes, os grandes jogos e os jogos de futebol que passavam na televisão eram os jogos do Rio. Né, e eu não sei se isso e eu só me dei conta disso quando eu fui morar em São Paulo e eu queria assistir jogo do Flamengo e o que passava em São Paulo, obviamente, era a Globo de São Paulo. E foi numa época horrorosa que ficou quando o Ronaldo foi jogar no Corinthians e, e todo mundo só falava do Ronaldo no Corinthians. E a gente tem essa disseminação do Flamengo pelo Brasil inteiro, né, porque eu acho que pegou a, a o, o, aquela época ouro do Flamengo que a gente tinha o Zico Júnior. Adilho, né? A época da Libertadores, e a época em que o futebol era popular, a gente ia geral no Maracanã, né? Um grande
0: abraço pro Leovegildo Júnior.
3: Leovegildo! Quem me contou que o nome dele era é Leovegildo foi minha mãe. E, e... E pegou essa época, então, as vitórias, né? Eu acho que embalados pela, pela vitória pelas vitórias no Nordeste, eu acho que o Flamengo teve essa disseminação, pra você, eu vou contar um, um fato curioso, eu não sei como está hoje Maceió, tá, mas na época que eu, quando eu saí de lá, uns 10 anos atrás, você tinha bares específicos de torcidas específicas em Maceió, então se você queria assistir o jogo do Flamengo, você ia pro QG, que era tipo um bar num no, no, no Lava Jato, que tinha, e aí é. tinha a raça do Flamengo lá, né, que tinha, acho que era a 42ª da raça, que impulsionava todo mundo, gerava geral todo mundo, e aí você tinha o barda dos botafoguenses, dos tricolores, dos, dos, dos palmeirenses, né, dentro de Maceió. Você tinha algumas pessoas que eram os dois times, né, você tinha o CSA, o CRB, o Corinthians Alagoano, mas eles não chegavam a ter o tamanho, né, de, de ocupação no coração das pessoas que, que tinha na época esses times grandes.
0: Isso, inclusive, eu descobri Da pior forma possível em Manchester Que os pubs lá Eles têm lá uma bandeirinha Ou alguma coisa vermelha ou azul na porta Ah, não sabia Sim, Pra deixar claro onde que tá lá A lealdade de cada pub Quem são os frequentadores ali do pub Pra não ter briga também Eu descobri isso da pior forma possível Mas vai ficar pra um episódio Onde a gente for falar sobre fascismo, beleza? Tô deixando aqui esse drop Pro pessoal ficar curioso
1: Falando aí especialmente dos times com cada vez mais impacto nacional, eu diria que o futebol já está, de certa forma, num processo de entrar no ausencialismo, porque é, o futebol existe cada vez menos no Brasil, né? Cada vez menos cidades têm jogos acontecendo. Você ver os campeonatos regionais tendo calendários cada vez menores, os times pequenos com uma distância de qualidade cada vez maior para os times grandes, né? Você tem poucos times jogando durante o ano inteiro, o futebol tá virando um, um produto de televisão, né? E quando vira um produto de televisão, você tem acesso fácil à Champions League, à liga inglesa, que são jogos muito melhores, né? Então, eu acho que cada vez menos o, o menino que mora ali em Campo Grande ou em Friburgo vai ter cada vez menos interesse de ir no estádio ver o time da sua região jogar, né? O futebol já tá se distanciando da população.
0: Isso é verdade. Isso, isso é verdade, Lucas. E Henrique, eu vou te falar exatamente por que que isso acontece. Na Inglaterra foi feito um trabalho muito forte para você pegar justamente toda essa receita gorda, essa receita grande que vem da televisão na primeira divisão e fazer um escalonamento dessa receita, uma divisão de parte dessa receita para os clubes nas divisões de base. Porque, eventualmente, o inglês percebeu que não dá para você ficar só contando e comprar jogador. Eles precisavam desenvolver a base do, do, do futebol deles. E todo mundo adora falar, é super legal, super divertido, quando falam que mas na Inglaterra tem cinco divisões profissionais, cinco divisões profissionais, e além de todas as divisões amadoras, e o inglês continua indo no estádio, o inglês continua vendo o jogo lá do time da terceira divisão, da segunda divisão na televisão, por que, que não acontece isso aqui no Brasil?
2: Eu também acho que isso é depende também de um, de um aspecto regional. Assim, é, os, os do Nordeste, por exemplo, que a maioria dos populares do Nordeste, durante muito tempo, é muito restrita a Bahia Pernambuco, por exemplo. Só mais recentemente que o Sérgio a jogar a primeira divisão também. Mas, mas, mas o Santa Cruz na Série D tinha a maior média de público do Brasil. Assim, Remo e Pai Sandu são, são clássicos que botam 60 mil pessoas no estádio. O Remo também tinha 70 mil pessoas por jogo na Série D. É, eu, eu, eu até acho que isso acontece. Assim, eu lamento, por exemplo, eu, enquanto torcedor é, do Fluminense eu fui, por exemplo, na despedida de cada um do Friburguense. O jogador que mais disputou edições do Campeonato Carioca na história. 20 e tantas edições. isso, de fato, acontece. Porque os canais são cada vez mais reduzidos e tudo. E, e, e eu, os clubes praticamente não têm investimento... É... Que não seja público para disputar, mas é, é, ainda existe uma, uma penetração muito, muito interessante de integralização no futebol. E, e as condições financeiras do trabalhador brasileiro fazer o jogo de integração diferente lá na Inglaterra. Né?
0: Será que isso não está ligado também à disparidade social que a gente tem na, no Brasil e outros países da América Latina? Porque enquanto você vê países, obviamente, tem essa organização toda com relação ao futebol, como a Alemanha, como, como ia falar Estados Unidos, nossa, como a Inglaterra. É, lá, ele, lá eles olham mais para as bases Lá eles olham para as divisões interiores E tentam fazer com que a receita chegue lá O que eu vejo aqui no Brasil Que é uma, é uma Falta de organização E os clubes que estão no topo é, eu Acho que vocês vão se relacionar muito com isso Quem está no topo Olha para baixo e cospe é,
3: Eu vou fazer, é, vou fazer uma, uma reflexão que essa é uma reflexão e aí a gente pode trabalhar junto a uh, construir junto mas para mim parece que a gente tem uma lógica que é a lógica de qualquer produção que a gente tem no Brasil que é a lógica de economia depend é, extremamente dependente o que a gente faz aqui apesar da gente ter né que nem o, o Lucas falou apesar a gente ter uma média de público muito incrível né dentro dos jogos e tal a gente uh, o que a gente faz é produzir jogador para vender né, para o um futebol que, entre aspas, é melhor ou mais importante. Os jogos lá são jogos melhores porque eles têm essa lógica de, de colonização, e eu volto dentro daquilo, daquele aspecto que a gente falou, em que as economias e os países de periferia servem para produzir produtos e produzir jogadores para abastecer o mercado. Então, quem é o jogador que vai ficar aqui, se você tem uma oferta... Né, para pagamento, uma oferta, porque os jogadores são, são produtos, né? eles são não são seres humanos, eles são encarados como produtos, uh, e inclusive que não podem errar, né? não podem estar passando por um momento difícil na vida deles e eles têm que ser extremamente produtivos dentro do campo de futebol, né? a vida deles é medida por números de rendimento e produtividade, assim como todos nós nesse mundo capitalista do trabalho mas deles mais ainda né porque tem visibilidade você tem um grande investimento mas quem é o jogador ou esse produto jogador que vai deixar de receber um salário maior deixar de receber uma oportunidade maior sabendo de, de suas capacidades para ficar num país em que não vai te oferecer as condições. Eu acho que vai muito mais além uh, disso da gente olhar, tipo, Londres e tal, e, e o mercado europeu de, de liga de futebol, e vai, que a gente, vai pra... a gente não cria as condições políticas e econômicas, a gente não cria... porque imagina se a gente tivesse um, o público que a gente tem aqui com jogadores extremamente uh, dedicados e de qualidade né? De qualidade no sentido jogadores responsáveis, é, e eu estou falando de um aspecto que eu não acho que todo mundo tem que render, render 200% o tempo inteiro, que todo mundo passa por dificuldades, é, se a gente tivesse condições, se a gente desse condições para esse profissional se desenvolver aqui né? o que a gente faz é, a gente faz uma mesma lógica de, e aí eu vou entrar na minha vida de cozinheira entusiasta da, da alimentação natural, a gente produz, a gente desmata e a gente produz comida e, as, e, e o agronegócio que tanto passa que o agro é pop, vende todos os produtos para fora, entende? Então o que a gente faz aqui, a gente até tem mais, a gente não tem uma, uma, um produto um, uma base tão maravilhosa, mas o que a gente tem, ela cresce aqui, né? A gente usa do nosso, dos nossos investimentos, os clubes usam do nosso solo, né? Do, do, do nosso ambiente, do nosso contexto. E aí a gente cria essa pessoa incrível e aí ela não tem mais condições de se desenvolver aqui ela precisa ir para fora.
1: Pegando um gancho aí, Luciana, eu acho que se o futebol não existisse, talvez então tivéssemos mais desigualdades sociais no mundo. Porque olha só, a gente, pelo futebol consegue mandar vários brasileiros para outros países que ganham lá seus milhões de euros e eles mandam muito desse dinheiro de volta para o Brasil, né? Reinvestem aqui, mandam para sua família, compram imóveis. Então, talvez sem o futebol, nós fôssemos um país ainda mais pobre.
3: Ah, eu vou discordar bastante de você aí nesse, mundo, nesse espaço. Eu não acho que a quantidade de jogadores de futebol que a gente exporta daria para diminuir a desigualdade no Brasil. Inclusive, eu acho que se eles ficassem aqui a gente faria o dinheiro circular aqui dentro na né? investimento de, de fornecedores nacionais uh, das pessoas né e ter esse retorno voltado para a economia brasileira eu acho que aí sim a gente teria teria uma menor desigualdade pode ser que a gente chegasse a um aspecto de menor desigualdade social mas eu entendi o que você falou acho extremamente pertinente eu só tenho essa visão diferente de que eu acho que o contrário faria um pouco mais de sentido
1: se o Neymar fica no Brasil, ele além de ganhar menos, né, porque o nosso mercado não gira tanto dinheiro contra o inglês, ele não ia estar ganhando tanto e estaria circulando o dinheiro aqui, né? Hoje ele ganha o dinheiro do gringo e manda para o Brasil, mesmo que não seja todo, né? Ele manda uma boa parcela.
0: Eu acho que essa questão de se a gente exporta o jogador, ou seja, a gente deixa o jogador aqui, ele isso vai estar intimamente ligado ao fato de como a gente enxerga o esporte, como a gente enxerga toda essa estrutura e como a gente lida com isso talvez a estrutura do Brasil tenha que ser completamente reinventada, seja algo que hoje não, não funcione eu sou um grande crítico quem me conhece sabe que eu sou um grande crítico dos campeonatos regionais estaduais, eu acredito que eles deveriam ser revisitados ser reformulados deveria se fazer algo diferente é, por N motivos, talvez não seja até discussão para isso aqui agora mas eu acho que o que mais é, deixa o futebol, do, tanto do Brasil quanto de vários outros países muito carente hoje em dia é, é a forma como ele é estruturado a forma como ele é apresentado, são as regras do jogo e não é a regra do jogo de é impedimento, não, é como o jogo é jogado, como o esporte é estruturado, o, o apresentador e comediante John Oliver na época da Copa do Brasil... Ele falou ele falou no programa dele... Que o futebol é salsicha dele... E ele disse isso no sentido... De que ninguém gosta de saber... Descobrir como que a salsicha é feita... Porque você sempre vai se decepcionar... E passar a gostar menos da salsicha... A Luciana como vegana... Com certeza já não gosta da salsicha... E da linguiça... E assim por diante qualquer produto carnista... Mas... É, quem gosta de salsicha... Quando ele descobre de fato como uma salsicha é feita pode passar a se decepcionar com isso. E ele falava, o futebol é a minha salsicha. E Depois que eu descobri, de fato, como o futebol funciona, quais são as regras do jogo, como o jogo é, é feito, ele passou a se decepcionar e passou até a gostar menos do futebol. Ou seja, entrou no, nesse âmbito da ausência para ele. Vocês acham que se a gente, se todo mundo, o mundo inteiro, de repente descobrisse todos os podres da FIFA, da UEFA da CBF, do Neymar do Cristiano Ronaldo se de repente todo mundo descobrisse teve um Wikileaks maravilhoso, perfeito do futebol, e todo mundo descobriria todos os podres do futebol as pessoas continuariam amando o futebol?
3: Querido o fu ah, os magnatas do futebol iam fazer um, como é que eles chamam, o gabinete do ódio? Pra espalhar fake news era isso que ia funcionar hoje e a gente ia ter uma galera que ia acreditar e a gente ia ter uma grande maioria que não ia acreditar porque gosta do prazer do, do assistir, né? E aí a gente leva em conta que, por exemplo, a gente já teve o um escândalo da FIFA, a gente já teve o um escândalo da CBF, a gente já teve o um escândalo do Neymar, a gente já teve o um escândalo do, do Cristiano Ronaldo, a gente tem escândalos racistas o tempo inteiro na Europa. E assim, eu não sei. Eu não e no sei, Brasil
0: e no Ele, Brasil.
3: E eu não sei o que precisaria, né, pra gente poder mudar essa estrutura, no sentido de, cara, uma coisa que me fez me afastar dos jogos de futebol, foi quando eu me dei conta do que eu tava cantando, era extremamente homofóbico. Né? Os cantos de torcida são extremamente homofóbicos. É, quando eu me dei conta também, que, o, mas aí eu entro naquela parte da ansiedade que eu tava falando antes da gente entrar pra gravação. Imagina você como LGBT e aí você vai num, 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 num coisa. Num, num jogo de futebol entre Fla Flu e a torcida do Fluminense tá aqui palhaçada, esse pode arroz, tricoloviado, faz sapateado e dá o cu depois. Sabe? Tipo, isso é, mof... isso é ridículo! Sabe, tipo, a gente, eu acho que hoje em dia a gente, isso da reestruturação que você está falando ela passa por todos os aspectos ela, ela passa da parte estrutural ela passa da parte de representatividade ela passa para a parte de é, os espaços permitidos né, e que não tem que haver essa permissão esse espaço ele tem que ser de todo mundo
1: Sim, sim. Eu queria voltar na metáfora da fábrica da salsicha, que eu acho que ela é muito legal pra gente falar sobre qualquer coisa que você é aficionado, que você é apaixonado e aí, eu acho que os, os escândalos não bastam, né? Os, os escândalos são coisas isoladas, mas as pessoas leem a notícia lá de um escândalo, mas elas não sabem como é que de fato funciona aquele produto, aquele negócio, aquela estrutura. Quando você começa de fato conhecer aquela estrutura de perto, você, eu acho que, perde um pouco aquilo que o Lucas falou lá no início, né? Da gente, às vezes, coloca o time de futebol como se fosse um deus. Eu acho que isso vale pra qualquer coisa, assim, que a gente endeusa. Quando você começa a entender como é que ela funciona, que ela é feita por seres humanos, processos, contratos, isso vai perdendo um pouco dessa aura mágica. E aí você olha pra aquela salsicha e ela não é mais aquela coisa incrível que você come deliciosa. Você sabe o processo que tá por trás. Você pode até continuar comendo, mas talvez você não a coloque num patamar dos deuses.
3: É, eu acho que faz todo sentido, Henrique, quando você fala isso, e eu falo, e, e eu acho que eu vou acrescentar uma reflexão: que é quando esse aficionamento, ou, essa, ou esse, esse fanatismo, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas usando mesmo assim, ela tá ligado muito a um prazer. Né? A um prazer que você tem, por exemplo, vamos, vamos falar desse, desse trabalhador. Né, que passa horas no trânsito, está sendo, por exemplo, obrigado a trabalhar nessa pandemia, né, porque o direito de ficar em casa não foi cedido a todos. Então, a pessoa que está sendo obrigada a trabalhar nessa pandemia, entrando no transporte público, é um flamenguista, um tricolor, vamos, vamos colocar assim. E aí, hoje, ele chega em casa, ele sabe que ele tem um futebol dele para ele dar aquela relaxada, tomar cerveja, sabe? E aí, se eu digo pra você que aquilo ali não deveria existir ou deveria existir de alguma forma, eu não estou mexendo só com o dever existir ou não dever existir, percebe? Quando, por exemplo, a gente tem essa discussão do meio vegano, quando a gente chega para as pessoas uh, que não têm autonomia alimentar, ou seja, elas não Podem escolher o que comer. E aí você fala para ela, não, querida, você não pode estar comendo essa salsicha, né? Ela, porra, cara, mas é só, é, só, é só esse tipo de carne que eu tenho acesso. Então, dentro de uma linha do movimento vegano, que é a linha que eu sigo, você tem que ter muito cuidado, principalmente quando você fala dessa revisão, né? Desse dizer que não pode, do dizer que é tudo podre. Ela, essa, essa discussão precisa ser dita, né? Essa discussão precisa ser feita. Mas, ao mesmo tempo, precisa ser entendido esse simbolismo que as coisas vinculadas a prazer, né? Vinculadas, inclusive, até ao único prazer que você tem nessa vida cagada dentro desse sistema que a gente tem. E aí você fala do tipo, ah, isso, isso, isso que você tá, gosta de fazer ou essa que é o seu único estado de catarse, é uma bosta. Ou você tem que mudar isso, né? A pessoa
0: que tá pegando três conduções para ir o trabalho no meio de uma pandemia, é, quando pelo menos tenha certeza que de noite vai ligar a televisão ou a, ou a internet, não sei, né? Vai ligar a televisão e vai ver lá o gol do Gabigol ou o gol do Fred, né? E aí recebe sua dose de dopamina.
3: Exatamente. E eu nem falo alienação nesse sentido. Eu falo da dopamina mesmo, de você poder ter um espaço em que você pelo menos consegue respirar de peito aberto, sabe? Porque o resto do dia é só tensão. Você respira contraído.
0: É verdade. Então, e, e, gente, pelo menos... Nossa, o papo tá muito bom, muito legal. Eu realmente vou ter que entrar agora nas considerações finais. Tem uma última pergunta para todos vocês. porque Até porque daqui a pouco vai começar um jogo de futebol. Tem uma pelada aí que vai passar daqui a pouco na televisão. E tem um monte de gente nos prédios aqui do lado. Vai começar a gritar e vai interferir a nossa gravação. Em nome de todo mundo aqui nesse podcast, peço desculpas a todo mundo que esteja ouvindo. Pois, como a gente já falou, a gente não gosta de gritaria. Então, eu vou seguir para a última pergunta. É, Lucas, meu amigo Lucas Calil. Lucas, a Lua é redonda. Igual a uma bela bola de futebol. Ela viaja na nossa órbita a uma média de 3.600 km por hora. Um pouquinho mais rápido que a cobrança de falta do branco do Roberto Carlos. Se você pudesse mandar uma personalidade do futebol para a Lua só com passagem de ida pra ficar lá pra sempre, pra tudo sempre, quem seria? Landim. Quem?
2: É o pior presidente mais danoso presidente de clube da história do futebol brasileiro. Landim tá sendo diretamente responsável, uma série de... E não tem nada a ver com uma questão é, clubística. Se o Landim fosse, fosse o presidente do Fluminense, eu estaria com sérios problemas em relação ao do, é, do meu próprio time, que é uma identidade muito importante para mim. O Landim, ele tá atuando diretamente em uma série de processos que são, vão ser muito danosos e muito perigosos o futebol entre eles é a questão da popularização. É, essa renda essa suposto que o Flamengo está falando em relação a romper com a Globo e, e os contratos e a questão de que ele consegue arrecadar mais dinheiro fazendo transmissão no YouTube, na verdade, é uma medida completamente antidemocrática, porque é muito mais difícil para o trabalhador brasileiro, para o torcedor do próprio Flamengo, que é um clube muito popular no, no Brasil, é, é, acessar a internet, ter uma internet de qualidade duradoura, que vai conseguir assistir o jogo de verdade né, no YouTube. Qual é a, a, o percentual de penetração de internet de, de banda larga estável na população brasileira? O, o Televisão ainda opera esse papel de um torcedor que já está cada vez mais excluído de, de participar do, do, da experiência do estádio porque o ingresso custa 150 a 300 reais. Eu acho que todos os elementos é, negativos desse processo de barcelonização do futebol brasileiro, que eu acho que é, que é muito, muito perigoso, assim. eu não acho que o Barcelona Real Madrid disputar torneios de futebol, joga o, Liga dos Campeões, o resto eles fazem amistosos. Por causa de uma questão de desequilíbrio, é, é, Foram foi muito impulsionado. Ele não é o criador disso, o caso o Landim, mas ele está fazendo isso na verdade com muito eficiência. Ele é muito bom naquilo que ele está fazendo. Eu acho que isso vai ter problemas de consequência inclusive para o Flamengo.
0: É uma eficiência perversa, né?
2: Eficiência perversa. É por isso que eu sinto saudade do Ricardo Velho do Ministério da Educação.
0: Nossa.
2: Ele era, ele era muito incompetente. Então ele, nem as coisas erradas ele conseguia fazer. Mas, sim,
3: era... sim,
0: sim. Vale sim. Nas, é nas trapalhadas pelo menos a gente se faz, né? Então, o Lucas manda o Landim, olha aí, presidente do Flamengo, para a Lua, eu vou ser é honesto, concordo, e queria saber, pra, pra, vou pular, eu acho que a Luciana vai estar com muito, muita uh, intenção de concordar com o Lucas nessa, então eu queria saber a opinião do Henrique, Henrique, quem que você mandaria para a Lua, só com passagem de ida, para nunca mais voltar, e se algum astronauta chinês ou americano pisar por lá e lá o cara?
1: Não mandaria ninguém, não, Bart. O futebol é feito também das suas polêmicas, de gente que tá tentando fazer diferente, de gente que faz besteira. Faz tudo parte do, do jogo aqui. Que tem hora que você fica com raiva, mas a gente tava falando aqui que a gente é contra a violência também, então também sou contra desterrar alguém, literalmente,
2: lá pra lua.
0: Mas a vista é bonita, pelo menos.
2: Manda, manda uma foto depois. Manda o Olavo de Carvalho, né? Porque ele vai, ele vai conseguir entender que a Terra é redonda.
0: Isso seria perfeito. E Luciana, quem que você mandaria pra Lua apenas com passagem de ida e pra nunca mais pisar no nosso lindo planeta azul?
3: Cara, eu não, eu não vou dizer que eu mandaria pra Lua, mas eu mandaria pra Plutão, hum? que está algo mais distante. Vou concordar com o Lucas. Essa diretoria do Flamengo uh, me dá calafrios. É uma galera que não se responsabilizou pela morte dos meninos no container, é uma galera que, que visa lucro e, 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 sei lá, me, me, dá, me dá ânsia, assim, ela, essa despopularização do futebol. É, e eu vou, eu vou discordar um pouquinho do Henrique, porque eu sou a favor da violência revolucionária, sim. Entendeu? E se a gente precisar... Uh, como que você tira o direito de assistir futebol das pessoas, sabe? Isso que o Lucas tá falando é muito importante. Uh, o, a gente passou uma, duas horas aqui falando sobre a importância do futebol, e aí vem um ser humaninho que... que que não consegue olhar para o outro enxergar que ele tem esse direito também, que o Flamengo fez parte da história da vida dele inteira, e ele, e ele por uma questão de ideológica, uma questão financeira, tira esse direito, esse prazer, isso que a gente está falando do trabalhador que chega em casa e não poder assistir o jogo de futebol, isso que o Lucas falou do acesso da banda larga, a gente está enfrentando isso com, com, com as nossas escolas, né, com acesso à educação, e aí você pega o futebol dessa pessoa... Né, o Flamengo, que seja o do Fluminense, que seja qualquer outro time que venha jogar com o Flamengo, e você tira esse direito, vai muito além de tentar fazer diferente, vai muito além de, de, de polêmica e transformação. Você tira aquele único momento de prazer daquela pessoa. Vocês lembram da imagem da, da presidente Vargas aqui no Rio de Janeiro, ano passado, na, do Flamengo? E o que o Itzel fez no final? É, vocês lembram daquela... Eu, eu, eu raramente vi aquela presidente Vargas tão cheia como, como e eu, e eu, eu, eu enfrentei aquela multidão, porque eu estava indo para um curso com a Sabrina Fernandes de ecossocialismo, e ela marcou no meio do rolê, no, ali no centro. E, e como é que se diz? Eu nunca vi aquela presente Vargas daquele jeito, muito poucas vezes. Né? A felicidade das pessoas, sabe? A intensidade, a representatividade que o Flamengo tem, o que essa diretoria está fazendo, porque ela, 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 ela subverte, né? Ela vende as vitórias para que as pessoas fiquem felizes, mesmo não tendo acesso àquele jogo. Né? Então eu acho que a, 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 fazendo isso, ela não subestima, porque ela sabe muito bem o poder que o Flamengo tem. Por isso que ela faz essa. essa essa manipulação e esse jogo baixo, que a gente pode, já que a gente tá falando de jogo, a gente tá falando de jogo baixo, né? E aí você tira o direito dessa pessoa de assistir, assistir jogo de futebol, você tira o direito dessa pessoa que já vive, tipo, esfolada pelo, pelo estado que a gente tem hoje, e aí que ela pode chegar em casa, ligar a televisão, ou ligar o rádio dela, sei se, o que seja, ouvir o Bruno Cantarelli, que é um amigo meu, narrar o jogo de futebol do Flamengo, e aí você não pode mais fazer isso, sabe, você não tem mais acesso a isso, já basta que fizeram com Maracanã, sabe, É geral. Estou pistola, quando eu falo do, desse, de, tirar, de tirar o, o direito de, de pelo menos acessar, acessar o entretenimento que é mais democrático, que eu entendo como, como futebol. Eu
1: sei que o programa já está acabando, Bart, mas eu só queria jogar uma polêmica que pode ficar para os comentários ou para o um próximo episódio, é que todo mundo que tem mais de 20 e poucos anos, que nem eu, criou a sua paixão pelo futebol ouvindo pelo rádio. Os jogos uhum. na TV eram raríssimos. Não estou dizendo aqui se o Flamengo está certo ou está errado. Mas o, que, o ponto que eu estou levantando é toda a paixão, toda a mágica que existe no futebol Nunca dependeu de ter jogo na televisão todo dia. A gente era apaixonado ouvindo pelo rádio, imaginando o que estava que acontecendo e comemorando da mesma forma.
0: Rádio, sempre deixar claro para quem por milênio, rádio é tipo podcast, só que com aparelhinho separado, entendeu?
3: Sim, e eu vou concordar com o Henrique, só que na época que a gente cresceu não tinha tantos jogos de futebol. Hoje você tem as opções e aí você nega as opções para um trabalhador que não tem dinheiro. Eu acho que essa é a questão. Eles você... já
2: são então, né?
3: Exatamente. Se você tem, por exemplo, a opção de só ter o rádio e a, a TV não era acessível, as pessoas não tinham televisão e etc, etc, é, eu acho que aí a gente faz um anacronismo quando a gente tem esse tipo de... Eu adoro o rádio, tá? Eu, eu depois, inclusive, que meu amigo Bruno Cantarelli começou a narrar, a gente escuta muito mais aqui em casa, ele é amigo do meu marido. Mas, assim, se você tem as opções hoje, por que, que você nega a melhor opção ou o conforto da opção de poder assistir as pessoas que não têm dinheiro ou não têm, não têm condições financeiras de acessar esse, o entretenimento dessa forma. Essa é a reflexão.
0: Eu acho que o que todos nós concordamos, com certeza, é que, no fim das contas, a reflexão final do ausencialismo do futebol, do ausência da ausência da remoção, da inexistência do futebol na nossa sociedade, é que é muito difícil imaginar uma vida moderna, contemporânea, sem futebol ao ponto de que todos nós concordamos que o futebol deveria ser para todos
1: eu gostaria de encerrar minha participação aqui nesse podcast lembrando um grande dirigente do futebol aqui no estado do Rio de Janeiro, que era o Eduardo Viana e ele sempre foi contra as transmissões ao vivo popularizadas, igual são hoje porque ele dizia que isso ia esvaziar o futebol, isso ia diminuir a mágica, as pessoas passariam a frequentar menos os estádios, e no longo prazo, daqui a umas duas, três gerações, o futebol não teria mais a presença social que ele tem hoje. Então, talvez toda essa briga que a gente está vendo agora em transmissões de TV, campeonatos europeus, sendo na nossa TV aberta brasileira, seja o futebol caminhando para o ausencialismo.
0: O Henrique, na sua mensagem final, fazendo menção aí ao famoso caixa d'água, e Luciana você tem alguma mensagem final? Uh,
3: que a única mensagem que eu tenho é que a gente precisa continuar lutando por um futebol acessível um futebol democrático, um futebol em que todos nós possamos ter acesso da forma que a gente puder escolher, porque o que a gente faz é a gente tira a escolha das pessoas quando a gente elitiza, quando a gente tira geral do Maracanã, quando a gente escolhe não passar pela, pela televisão, né? E, e eu vou te dizer assim, eu não sou a favor da, da, do monopólio televisivo do, 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 dos times de futebol. Isso é uma outra questão que precisa ser refletida e debatida. Mas eu não acho que o trabalhador, que é que é sempre está... Nas consequências e nas piores consequências das, das atitudes elitistas, dessa elite podre que a gente tem no Brasil, tirar o futebol, eu acho que é de uma covardia sem tamanho, principalmente numa pandemia.
0: Isso aí, Luciana. E, Lucas, o pontapé final aqui na nossa conversa.
2: Oh, bom, evidentemente, fazendo os devidos agradecimentos, tinha muitos e muitos anos que eu não tinha o prazer de dividir uma sala de conversa com o glorioso Henrique. Me ensinou a jogar xadrez, isso é uma informação interessante para o do podcast. E o Bart me ensinou a jogar Magic.
0: Olha.
2: Então, são, são dois... A, em...
0: a Luciana pode te ensinar tudo sobre a cozinha vegana.
2: E foi, na verdade, a irmã do Henrique, a Camila, que me ensinou a andar de bicicleta. Rodinha. Olha só, essa eu não sabia. Fica aí mais uma informação. É? Tá no corredor do segundo andar do Lourenço Edifício Pé, do Rio das Vestas. E, na verdade, isso poderia ser uma boa consideração final, mas é só que o... Eu acho que esse, que esse é, um, é, um, é um processo que vai acabar tendo. vai gerar uma volta no Brasil que vai ser muito mais danoso do que as, as condições até agora que, que, o, que o causaram. Assim. Porque hoje no Brasil é muito mais caro, na verdade, você, você ter acesso a todos os jogos do seu time de futebol brasileiro do que você é, pagar para ver os jogos do time estrangeiro. né? faz o menor sentido você ter pagar por 45 reais por mês tanto assinatura do NBA League Pass para você ver todos os jogos do NBA todos os jogos de NBA, e você pagar R$ 90 para ver os jogos do Premier, de, 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 um, de um clube brasileiro que é da primeira divisão, só de um campeonato. Eu acho que isso é, vai acentuar esse processo de internacionalização da torcida dos clubes de futebol no Brasil, e isso não vai ser bom, e até o Flamengo, que acha que vai sair disso para se tornar um clube europeizado, vai, vai sofrer com essas consequências, e na verdade eu acho que talvez seja até bem feito nesse caso. É
0: um futuro sombrio à frente do futebol brasileiro.
3: Só uma consideração, porque eu fiquei tão pistola que eu esqueci de agradecer. Bart, muito obrigada por esse convite. Henrique, Lucas, foi um prazer. Assim, fazia muito tempo que eu não tinha uma conversa sobre futebol. <risos> porque eu realmente me afastei. assim, Então eu queria agradecer esse espaço para a gente discordar, concordar. E trazer temas que vão muito mais além do que o, os 90 minutos do, do, do jogo. né? Que são muito importantes.
0: A ideia é essa, Lu. Quando a gente discute o nada, a gente discute tudo.
1: Eu também vou aqui agradecer novamente o Bart e dar parabéns pela ideia do podcast. Aguardo os próximos episódios. Serei um fã de carteirinha. Eu virei a todas as edições. Foi um prazer estar aqui no episódio 2. Conhecer aqui a Luciana. Rever o Lucas. Não rever, reouvir o Lucas, né? E muito obrigado.
0: É isso aí, pessoal. Então vamos encerrar por aqui. É, muito obrigado a todo mundo que nos ouviu, tanto na semana passada quanto nesta semana. Nos ouvirá nas próximas semanas. É só vocês ligarem novamente aqui nesse mesmo Bate-Canal. Na verdade, é que eu estou enganando, isso é um podcast. Você vai ligar no seu agregador e vai ouvir na hora que você quiser. A vida moderna tem essa facilidade. Um grande abraço e espero vocês todos na semana que vem. Tchau. Vamos lá, vamos lá ver o Flaflu que vale a pena, no SBT. Hein?
3: <risos> Tá bom, gente. Uma boa noite pra todo mundo. E é isso aí. Tchau, gente. Prazer, prazer.
0: Este foi o nosso episódio de hoje do podcast do Ausencialismo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Ou será que não?